0: Ви на газ.
1: Мы продолжаем э, рубрику э, «Дави на газ», Вернее, начинаем рубрику «Дави Нагас. Продолжаем программу. Она,
2: кажется, была. Да,
1: она была. Мы как газанули
2: с программой
1: дежавю. Прямо с Пришел новый давитель. Давитель? Да, это еврейское имя. Доброе утро.
2: Давитель.
1: Андрей Гречаник в студии. Здесь же Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. Здравствуйте еще раз, друзья.
1: И присылайте свои сообщения. Андрей сразу... Из мест в карьер давай вопросы первые полчаса им посвятим. «Шевроле «Спарк» литр, 68 лошадей, 72 тысячи пробег. Каких
3: подводных камней ждать?» Написал Игорь. о так, а про коробку ничего, да? Ну, 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 да, ладно. Скорее всего, скорее всего, скорее всего. Я думаю, что ничего там ожидать не надо. Главные беды, которые преследуют автомобили родом из Узбекистана, а Шевроле Spark в числе многих машин марки Дел и некоторых машин марки Шевроле, которые продавались в России, они именно из Узбекистана. Это железо, кузовное железо, не очень хорошее. Если вдруг какая-то царапина, если вдруг какая-то вмятинка, если вдруг вы делаете кузовной ремонт, то нужно пристально следить за тем, чтобы голое железо не вылезало. Всегда сразу ремонтировать, реставрировать, все вот это заделывать, потому что начинает свести вот прям сразу, прям быстро. А что касается узлов и агрегатов, то все нормально, они ездят долго. Посмотрите, вокруг на улицах громадное количество матизов и спарков, это. Следующее просто поколение этих автомобилей Они работают в службах доставки То есть эти машины эксплуатируют в хвост и гриву И изо всех сил, и они, в общем-то, терпят
2: Какие автоматы, запятая роботы, используют на автовазе? Их надежность?
3: Надежность высокая Автоматы Используют те же самые Которые используют компания Рено И компания Nissan Это четырехступенчатые автоматические коробки Простые, понятные Гидротрансформаторные Которым уже черт знает сколько лет И они японского производства Роботы Робот Коробка АМТ устроена так Берется пятиступенчатая механика Автоваза К ней приделываются вот эти Механизмы автоматизированного переключения Передач от немецкой компании ЗТФ И все это работает совершенно спокойно С двумя педалями Пока что нареканий нет Коробки появились не так давно Говорить о том, сколько они ходят И как быстро ломаются Пока еще рановато ну, Потому что эксплуатируются они всего лишь Несколько лет Ну и естественно механизм механические коробки, собственные ВАЗовские и французские.
1: 8 800 200 ровный 9702 Телефон прямого эфира. Можно звонить, задавать свои вопросы. Что делать, если ты пробил колесо на гравийной дороге? Шел капитальный ремонт дороги. До асфальта не доехал 100 метров. Потом наблюдал много раз, как другие автолюбители пробивали колеса. Можно как-то возместить ту сумму, потраченную
3: на ремонт колеса? Скорее всего, нет, потому что это будет очень сложно. Да, действительно, вы можете попробовать это сделать, но это все нужно протоколировать, То есть э, любое дорожно-транспортное происшествие вам нужно вызывать сотрудника полиции для того, чтобы он он оформил. И для того, чтобы в протоколе прописал прямую причинно-следственную связь. Вот колесо проколото из-за того, что э, дорожные условия не соответствуют э, заданным стандартам. Далее вы должны взять соответствующие документы, подтверждающие оплаты на шиномонтаж, скорее всего, обычные бумажка-фитюлька, которую там выпишет человек с тремя ошибками в каждом слове. Она не подойдет, придется какую-то квитанцию получать. Ну и вот состояние шины, если потребовалась замена, допустим, если там какой-то большой боковой пробой, если она не делается в шиномонтаже, она же нужно покупать другую, это нужна нужная эксперта техника. Представляете, сколько заморочек. А потом, скорее всего, дорожная организация, которая эксплуатирует этот участок и пошлет вас лесом, и вам придется идти в суд и писать исковое заявление. То есть, вот, беда-беда. 8800-200-ровный
1: 9702. Сергей, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро.
4: Андрей, посоветуйте, пожалуйста, uh-huh. с выбором вот из следующих моделей. Маза c 4 нового поколения, Toyota RAV4, Kia Sportage, Honda CR-V, Nissan Кашка, все автомобили
3: новые. ЦХ5 вы имеете в виду маз, да? Да, да. да ну смотрите, достаточно большой разброс и хороший выбор. Если хочется надежности, то, наверное, Honda. Если хочется на этой машине поездить годика три, а потом ее продать выгодно, то, наверное, Toyota. Если хочется чего-то свежего, яркого и вот таких впечатлений, то, наверное, это Mazda, потому что машина, которая сейчас заходит на рынок, она действительно очень интересная ее. Очень хвалят. Вообще разброс большой, есть машины и побольше, и поменьше. Я рад за вас, если перед вами стоит такой выбор. То есть, есть вот такая возможность купить любую из предложенных машин, именно новую. Но, повторяю, здесь все они достаточно надежные, и все они весьма хороши. Но ну, вот совершенно точно. Дальше уже выбирайте, что называется сердцем.
2: 8967-200-9702 WhatsApp и Вайбер. Остановили менты, пишет Андрей и говорят... Подними передние стекла, мол, есть тонер. Они могут так делать?
3: Могут, почему нет? Имеют право проверить светопропускную способность при помощи специального прибора. Им для этого не нужны больше никакие представители других организаций. Человек может это, гаишник может это сделать сам, если у него есть прибор. Да, он может потребовать поднять стекла, потому что отсутствие стекол, например, является если они вдруг отсутствуют. Э, да, является неисправностью для автомобиля. И, соответственно, чрезмерная тонировка тоже является неисправностью. Могут. Более того, если вы еще полезете, э, значит, как это называется, в бутылку, в пробку, куда-то...
2: Нужно лезть, да.
3: Даже если жучок. А, вот, бывали случаи, когда они выписывают бумаги уже по поводу неповиновения законным требованиям сотруднику правоохранительных органов. А
2: дверь открыть они могут потребовать, Э, если ты внутри находишься?
3: э, В принципе, нет требования в административном регламенте выходить из автомобиля для общения с гаишником. Но если, поскольку это полицейский, вдруг он считает, что этот человек пьян, или он вооружен, или он представляет какую-то другую угрозу, или он похож на подозреваемого в совершении там правонарушения или преступления. Это сотрудник полиции, он может э, очень многое потребует принято 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира сергей здравствуйте
5: здравствуйте, здравствуйте. меня интересует вопрос по маслам с
3: молебденной добавкой ой-ой-ой какие тонкости этих масел я не слышал ничего, ни о чем чудодейственном, которое бы давали подобного рода масла и, и прочие присадки. То есть есть вот на сегодняшний день... Основная проблема – это качественное, некачественное. То есть, если некачественное масло, значит, оно работает плохо. Плохо промывает, плохо смазывает и плохо выполняет все остальные свои функции. Не выдерживает высоких температур, не выдерживает большого пробега и поэтому фактически превращается в непонятную жидкость, которая не улучшает работу двигателя, а, может быть, наоборот, даже ухудшает. Поэтому вот сейчас важно, чтобы качественно было, чтобы настоящая была вещь, а те или иные присадки или особенности масел вот об этом всерьез не говорят.
1: Продолжим через несколько минут 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира, еще есть номер вайбера и ватсапа, напомним его 8
2: 967 200 ровно 9702.
1: Но а, по мере поступления по очереди мы читаем сообщения из вайбера и с ватсапа. Андрей Гричаник в студии, это наша традиционная рубрика Дави на Газ.
0: Нагас, на газ
6: весь этот мир шахматы если только конечно это можно назвать миром это одна большая пребольшая партия. И как бы мне хотелось чтобы меня приняли в эту игру? Я даже согласна быть с пешкой только бы меня взяли. Хотя конечно больше всего мне бы хотелось быть королевой.
1: Андрей Гречаник, Мария Бочинина, Михаил Антонов. Рубрика «Дави нога». Давайте с телефонных звонков сначала, а потом уже к присланным сообщениям вернемся. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, вот у меня «Фольксваген-транспортер» 2004 года, ТДИшка, половиной объема, 130 лошадей. И вот у меня проблемка такая, что при подъеме в гору под нагрузкой отключается турбина, вырубается, и она получается как бы мощность теряется uh-huh. два раза, uh-huh. вот. И на ходу включая зажигание, включая опять появляется тяга, и она ну, как бы едет нормально. И через какое-то время может это опять повториться. Вот, вот такая вот проблема
3: у меня. Ну, значит, значит что-то с электронным управлением, да, не так двигателя, видимо, нужно проверить. Может быть, я не знаю, может быть, перепрошьют э, всего лишь, может быть, не потребуют замены, а может быть, я не знаю, действительно какой-то там не контакт в электронике и э, что-то не проходит какой-то сигнал, который заставляет турбину работать под высокой нагрузкой. Андрей, в мастерскую, видимо. Да, Toyota Camry 2012 год, пробег 120 тысяч, что ждать? Продолжайте ездить. Toyota же не ломается, как известно у нас.
2: Так, расскажите об оцинковке на современных автомобилях. Vesta, X-Ray, Largus, или это только реклама?
3: Да нет, это не реклама. Дело в том, что... Автоваз сейчас работает По нормальным международным стандартам И совершенно точно могу сказать Потому что бывал на этих предприятиях Бывал на Ижевском предприятии Где где Весту делают Все нормально С кузовами И нормально с Грунтовкой С нанесением вот этого базового Слоя покрытия Которое отвечает за устойчивость К коррозии В общем-то они делают Дело в том, что сейчас Сейчас, скорее всего, проблемы могут возникнуть не из-за того, что в технологический процесс не включена какая-то операция, а из-за того, что в этом технологическом процессе произошли нарушения, то есть какой-то косячок возник. И вот эти косячки, к сожалению, они возникают не только у отечественных автопроизводителей, они возникают и на предприятиях иностранных автопроизводителей. Вот сейчас понеслись разговоры... Сейчас, сейчас легонько наброшу по поводу Hyundai Крета недостаточной коррозионной устойчивости вот, вот это вот вот это беда потому что модель действительно массовая модель такая революционная для рынка ну с точки зрения вот, коммерции и, и очень востребованная вот боюсь что здесь возникнут какие-то проблемы
1: слушай ну, похоже рубрика «Дежавю» продолжается расскажите про Seat Ibiza
3: ой ой, ой это, но... это До 90-х она, по-моему, была. Не. И Ibiza есть и сейчас. сейчас да? Просто она в России не продается, как и другие я модели SEAT. Просто... Я,
1: я, я не слышал чуть ли не, не вот в 90-х, по-моему. Была у нас во дворе, по-моему, uh-huh, у, у uh-huh. кого-то.
3: Ну, см- смотрите, компания SEAT, итальян... испанская компания SEAT, она принадлежит концерну Volkswagen. И SEAT Ibiza это Volkswagen Polo и, и, или «Шкода Фаби», То есть это вот одна и та же машина Или Audi A1 Это это один и тот же автомобиль Seat Leon это Volkswagen Golf Или Skoda Octavia Или Audi A3 Опять же один и тот же автомобиль То есть это соплатформенные машины Seat чуть интереснее чем Volkswagen Потому что у них более тонкое управление И у них вот интересный Дизайн экстерьера По интерьеру они иногда даже поскучнее Volkswagen получаются А вот дизайн экстерьера он такой красивее. Ну и э, когда речь идет о подвеске, там, насколько я знаю, какие-то резинки, какие-то детали подвески используются больше от Audi, чем от Volkswagen. То есть, ну, я повторяю, это все машины одного концерна. Э, у нас Seat позиционируется чуть, позиционировался. Они заходили три или четыре раза на рынок. Вот в последний раз они заходили на российский рынок уже как часть э, концерна Volkswagen, но все равно не удержались в последнем кризисе и снова соскочили. У нас они позиционируются чуть дороже, чем Volkswagen, но чуть дешевле, чем Audi. Хотя в Европе на самом деле СИАТы являются такими бюджетными недорогими машинами. И все, кто бывал в Испании, знают, что эти машины, они вот такие, как достаточно бюджетные молодежные автомобили рассматриваются. Дмитрий, мы вас слушаем.
7: День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Подскажите, пожалуйста, Toyota Noh 98 года вот неожиданно перестала ехать вообще в горку. Ну, вообще ехать машина перестала. Uh-huh. Уровень масса, все вроде нормально, но машина просто не едет. В коробке масло тоже нормально.
3: Ну, диагностировать движок, смотреть, что с ним, посмотреть компрессию, посмотреть... Посмотреть зажигание. То есть только диагностировать движок ну, совершенно точно. Ну, на навс- вскидку не сказать, Причи- причин может быть очень много.
2: Так. Маша, я жду, да что, Маша, я жду, чтобы слушатель не перебить. Это мухатовская пауза Да, можем. Была Nissan Cube 2001 года выпуска, 1.3, автомат 217 тысяч пробега, чего ждать?
3: Очень, очень большой пробег, несмотря на то, что да, Nissan и Cube это такая квадратная машинка, ну прям вот он он куб, кубом его называют, потому что он кубической формы. Это то же самое, что автомобиль Nissan Micro. Или на праворульном рынке, их называют Nissan March. Простые, неприхотливые машины, с которые могут и проехать очень много, которых много за Уралом, безусловно. Ну, пробег очень большой. Ну, очень уж большой действительно пробег, поэтому надо пристально смотреть уже, заглядывать всюду. Потому что... Мне кажется, что
2: он еще не поворотливый, так нет, Все хорошо.
3: Да? Это он внешне таким uh-huh. кажется. То есть, там развесовка нормальная. И едут эти машины очень прилично. Доброе утро, мучусь с выбором Камри или Mazda
1: 6 Сопоставимы ли по стоимости и комплектации автомобилем по полтора года, мне
3: 39 лет, чтобы выбрали вы, Андрей? Я бы выбрал мазду, потому что мне кажется, что э, вот вот смотрите, дело вообще не в машине. То есть на машину закрываем глаза, отворачиваемся. И мне кажется, что водитель камри это вот такой, такой чинуша. Это такой вот такой скучный дядька, без самоиронии, который все время надувает щеки, пыхтит. Ну, это это мое личное видение. Вот не обижайтесь, камреводы, эти, которые сейчас сидят за рулем и влюблены в свой автомобиль, и такими не являются. Но есть такой образ. Вот не случайно, эм, как там у нас продолжение этого фильма Елки-палки новогоднего-то. Новогоднего-2? Елки-палки-три. Нет. Ирония судьбы. Нет же, ирония судьбы, конечно. Там же и полит, современный полит, на чем он ездит? Помните, на камре он ездит без руков. На камре он ездит. Да, это вот такой вот образ. К фильму 10 лет. Да, поэтому есть если вы молоды или молоды души, и вам хочется зажечь, и вам хочется, чтобы эта машина она как-то отражала именно вот эти ваши свойства, мне кажется, тогда нужно выбирать все-таки мазду. Если вы такой, э, ну не то, что суровый, но если вы такой серьезный человек, вот такой серьезный человек, такой, ну, вот тогда хамбрих.
2: Да, доброволь, Извините за вопрос. Иностранное право действует...
3: Действуют, смотря в, смотря в каком смысле. Иностранные права для водителей, которые работают на машинах, иностранцы, не действуют. У нас действительно ввели этот запрет. Хотя, хотя вот я даже в эфире взял и пришел в тот же день введения запрет. Не, ребят, ничего, все отменяется. Потому что мне уже несколько крупных чиновников сказали, не-не-не, мы опять перенесем введение, вступления в силу этого закона. И уже депутаты Госдумы мы в первом чтении рассмотрели, но что-то не получилось. А действительно этот запрет вступил в силу э, водителям, иностранцам с иностранными водительскими удостоверениями работать в качестве шоферов, там, такси, на автобусах, на маршрутках, на грузовиках. В России сейчас нельзя, нужно получать российские водительские удостоверения.
1: 8 8700 ровно 9702 телефон прямого эфира, Николай, мы вас слушаем.
3: Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Иппаник X60. Подскажите, пожалуйста, ресурс двигателя какого него?
3: И еще раз, еще раз, какая машина?
5: Иппаник X60.
3: Лифан X60. Да, я думаю, что хороший ресурс, потому что все эти китайские автомобили используют лицензированные японские моторы. То есть, они не сами разрабатывают эти двигатели, при том, что вот там их, их пиарщики, их рекламщики, все вот эти вот люди, которые занимаются продажами, которых радует звон монет, они все время говорят, что это там узлы и агрегаты собственной разработки. В действительности это не так. Крупные китайские компании которые производят автомобили большими сериями будь то чере будь то лифан они заимствуют старые японские моторы и выпускают их по лицензии поэтому вот к движкам И к коробкам передач, скорее всего, нареканий не будет. Ну, там в каких-то частных моментах, возможно, движок будет работать. Вот элементы подвески, быстро возникнут какие-то скрипы, вот эти вот сверчки в салоне. Это, да, это произойдет. Мы продолжим через несколько минут. Будет тема для
1: обсуждения. Спасибо за вопросы. Ну, вот сколько мы успели, столько и прочитали их. Продолжим
0: через несколько минут. Дави!
1: Рубрика «Дави на газ». Это у вас повтор программы? Нет, это не повтор программы. Друзья, просто люди иногда обижаются, действительно пишут. А вот я пишу уже... Мы живые. Да, вы живые. Мы живые. Я вам скажу, в среднем за первые полчаса на программу «Дави на газ» на вопросы к Андрею Гречанику приходит в среднем 100 вопросов. Понятно, что за 20 минут эфирного времени, чистых 20 минут эфирного времени, разрываясь между WhatsApp, Viber и телефонными звонками, мы максимум ну, 10... 12, 15, это, это если Андрей будет а мы твит-сообщениями отвечать. Поэтому, да, ну наберитесь терпения, в общем, дойдет время и до вас. И, конечно, да, вот вы сегодня написали, завтра будут новые эфиры, завтра будут новые программы, поэтому сегодня с вопросами все, мы обнуляемся, что называется. Ну, а прямо сейчас давайте перейдем уже к теме. Андрей, путешествие, лето. Мног... Класс. Многие путешествуют на машине. Многие э, наматывают себе километраж достаточно большой. Для кого-то путешествие на машине, ну, короткие расстояния, там, несколько сотен километров, это нормально. Uh-huh. А мы сейчас будем говорить, поездка на большое расстояние, может быть, да? Взять и на машине доехать до... Из Москвы до... Португалии. Ну, не Португалии, нет. Мы давай по России все-таки. До Иркутска.
2: Хотя
1: бы до Краснодара.
2: Слушайте, ну что значит, хотя бы? Вот буквально позавчера проводила свои гостей, которые из Новосибирска доехали до Читы, из Читы до Черноземья, потом, значит, в Москву. Сейчас они по Крыму, по всему побережью, потом снова через Черноземья, собственно, к себе да,
3: Обалдеть. Да. Слушайте, у нас, у нас действительно есть расстояния, которые кажутся большими и длинными, но на самом деле преодолеваются на одном дыхании, и они не такие большие. И а. мы понимаем, что дороги в регионах разные. Разные. Как, как
1: подготовить машину? Вот кто-то говорит, что нужно обязательно перед поездкой пройти полностью ТО. В общем,
3: дополнительное ТО не повредит. Не повредит. Вот. Не повредит-то не повредит, но просто если внимательный водитель, автовладелец, он, в общем-то, знает все свои какие-то болячки у своего автомобиля и нужно обратить внимание. Вот тут очень простой момент. Если есть сомнения, вот интуитивно вы чувствуете, что вот туда и надо заглядывать, потому что интуиции своей надо верить. Я последнее время езжу и смотрю. Я смотрю, у обочин сейчас же большое количество путешествующих и даже людей, едущих на дачу, когда вот полный багажник скарба какого-то. Если вдруг нужно поменять колесо, и вот вы видели все у обочин дорог эту картину, люди выгребают из багажника горы всего-всего-всего-всего, чтобы достать с дна этого багажника запасное колесо. Едете назад... Да, едете далеко, вот нужно взять и переворошить все. То есть изначально до загрузки автомобиля достать запаску, достать домкрат баллонник э- и положить их куда-то сбоку в багажнике и потом уже загружать. Вот такой простой совет. Пусть они будут не в штатном месте, но вам будет легко эти достать. Вопрос для наших слушателей. Продолжите пожалуйста историю. Однажды во время дальней поездки
1: у меня, ну и дальше история с автомобилем и как вы выходили из этой ситуации. Доехали без проблем, доехали как-то по-другому. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 0907 Какие случаи были в поездке? Как выходили из ситуации? И вайбер, и 8-9-6-7-200-0907-02. 8 9 6 7 200 0907
2: Однажды во время дальней поездки пришлось... Рассказывает Мария Баченина. Да, пришлось, я даже не знаю, какой глагол употребить, ну, допустим, выковыривать колесо, запаску, запаску, это докатка, можно сказать, запаску на Мазду-6 изо льда, потому что она у меня была в льду. Она же там утоплена (laughs) в багажнике. Помнишь, да? Она утоплена под ковром, да? То есть открыли, домкрат нашли, сначала все чемоданы в метель жуткую выгрузили. Вот, и, собственно, вот...
3: А, А кипяток в чайнике согреть негде. Я а однажды в поездке, однажды это в прошлую пятницу, чуть не засушил машину в Беларуси. Ну, то есть не оставил ее без топлива. Такой автоэксперт сидит, сейчас всем советы раздают. Я еду, значит, ну, Беларусь, все нормально, оживленные трассы. Я думаю, сейчас я встречу заправку с милым сердцу названием там <с> «Лукойл» или <с> Газпром нефть, <с> то есть наши российские, потому что их там много. На них и заправлюсь. И еду, раз, какая-то местная белорусская, ну, думаю, что там у меня еще? На 60 километров, ага. Еду опять белорусская, оп, на 50 километров. Да ну ладно, что там, я недалеко еще от Минска отъехал, все живленного вокруг куча машин. И тут я еду 40, 30, 20, 17, 15, 13, я выключаю кондиционер, Я все вырубил, Елки-палки, я сейчас засушу. Все, мне уже машина пишет, срочно надо заправьтесь, я понимаю, что меньше, я вот уже на парах, все, я уже мысленно готов включить нейтралку и докатываться, думаю, ну все, сейчас я пойду, значит, голосовать. И, и тут вот она, наша заправочка, как раз вот как, как по заказу, я приехал и в бак машины, в который по паспорту вмещается 60 литров, я залил 62 литра, то есть я совершенно точно там да вот чтобы вот этого не было, всегда заправляйтесь до полного бака и как только там, я не знаю, есть вот меньше полубакт, Бака остаёт, вот полбака остается, уже заправляйтесь и снова до полного. Или все время ориентируйтесь на навигацию, чтобы посмотреть, есть или нет АЗС. Даже на оживленных трассах, даже в центральной части России могут быть Но... расстояния в 50-60-70 километров, где нет ни одной приличной АЗС. 8
1: 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Миха... Михаил, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Люблю слушать вашу передачу. Ой, очень спасибо. нравится, конечно. Так, хотел бы рассказать, как я готовлюсь к дальним путешествиям. но Ну, у меня по работе приходится много ездить. У меня газель личная.
6: Угу.
4: Вот. И я из Тюмени, мы очень часто ездим на север. А у вас
3: газель я... прежняя или газель Next?
4: Нет, у меня а, двигатель 405, 2006 года угу, выпуска. Угу, понятно. 40 сильный. Ну и вот проверяю масло, как вот обычно, э, охлаждающую жидкость, антифриз, ага. потол, вот, ну, так, подвеску, кардана, визуально все, вот, это шкварня, там вот смотрю, чтобы не било, не, ну, а все, конечно, не предусмотришь. И вот у меня был такой э, казус. Возвращался ага. я уже из Сургута, это до Тюмени еще 700 километров, и решил... Я поехал через ханты дорогу, там она меньше загружена. И я проезжаю от «Нефтьюганска», я отъехал, наверное, километров 80. И у меня натяжной подшипник, ролик ремня, который приводит генератор.
3: Оборудование,
4: да? Да, и он у меня засвистел и резко оборвался, вылетел. У меня, смотрю, температура полезла, я остановился. Что делать? 80 километров. Трасса неоживленная. Думаю, вот я срезал, вот попал. Вот. Но ну, благо вышел на встречку, останавливал, Э-э, люди добрые нашлись, uh-huh. недолго. Меня обратно довезли, я купил подшипник, он uh-huh. стоил 200 рублей. Uh-huh. Но ну, а вот обратно пришлось ехать на такси, uh-huh. чтобы ряд ремонтировать. И пришлось отдать полторы тысячи вот за это. В итоге у меня получился 1700 семьсот этот подшипник обошелся.
3: Понятно. Понятно, да. Спасибо Но большое. это вы спасибо. еще смогли купить, потому что на Газели, в общем, в любом сельпо можно найти ходовые запчасти, а если машина редкая. Еще второй момент это ваши э, наши сибирские направления, потому что когда вот, живет человек в европейской части России, он думает, что вот Екатеринбург там следом где-то Кемерово, там Новосибирск, Иркутск, Краснояр, все, все где-то рядом. Вот, вот главное до Люберец добраться. А, да, вот, а остальное. А на самом деле расстояние между Иркутском и Красноярском проезжается за два дня, если вот валить. Да, вот вот сел за руль и фигачишь Сибирь два дня, Там огромное.
2: Ехала за Астрахани, пробила. Вот однажды во время дальнего путешествия, как ты просил, Миш, ехали из Астрахани, пробила стоку амортизатора. Пришлось снизить скорость до 70-80, доехали нормально, но долго. Я еще вспомнила историю. Однажды во время дальнего путешествия порвался тросик сцепления на, на девяточке. И главное, на крутом повороте, на слепом. Вот это было забавно, конечно.
1: Ездил в Абхазию, в мае больше не поеду. Ездил в Абхазию, в мае больше не поеду. Лучше на поезде с пивом. Ростовским гаишником привет. Минус 5000 рублей. Серпантин. Жесть. Накрылась помпа. Ехали 50 километров в час. С горки быстрее. Каждые 20 километров останавливались и инстаграмились, пока двигатель остывает. Обломился глушитель. Срезал провод с музыки. Подвязал 300 километров Проехал очень громко. Под городом Ростовом пришлось перебирать развалившиеся гидроусилитель практически на коленке в дилерском центре потом... Уч... А, практически на коленке. В дилерском центре потом очень долго удивлялись, деталь не
3: перебирается. А вот
2: интересно вот про гидроусилитель. А без него никак, что ли, поехать дальше? нельзя Ну, тяжело будет. Ну, подкачаем. Трицепс, бицепс.
3: Э, не, ну, смотря что. Если, допустим, я не знаю, оборвало там ремень оборудования, он больше ничего не соединяет. Ну, бывает так, что отдельный ремень идет на гидроусилитель. То черт бы с ним. Едешь, как на «Жигулях», и да. ничего страшного. А, а если что-то серьезно и действительно клинит рулевое управление, то, возможно, и не получится А ехать.
2: если это КАМАЗ, то нет. 8
3: 800
1: 200 ровно Телефон прямого эфира.
2: Лопнул шланг от насоса гидроусилителя. А, ну вот, это то же самое. А я тут расстаралась.
1: Сергей, мы вас слушаем.
5: Да, доброе утро.
1: Да. за передачу.
5: Говорите, Сереж, мы затихли. Бывший житель Дальнего Востока Хабаровска, сейчас в Москве. Хочу вам сказать, что четыре раза ездил в хабаровск Москва, владивосток ага. и, Русск, и как бы расстояние 9 тысяч километров Вообще проблем никаких Какие-то люди, знаете, вам, знают странные А нужно ли делать ТО перед дальней дорогой? Ну, конечно, нужно же Полностью проверяешь полностью машину от начала до конца Запаска огнетушителя, все как положено и поехал Какие-то люди, знаете, странные ну, 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 не нужно делать, езжайте как есть Без добавления масла, без антифриза и все остальное а так скажу вам, что дорога хорошая, Москва-Хабаровск, как ага. ее сделали. И сами есть план, ну, и Где хорошая, где плохая между городами. А так, в принципе, вообще проблем нет, сел и поехал. 9000 километров, вообще сложности нет. Часто езжу в Сочи, из Москвы в Сочи. За сколько вы 9000
3: километров проезжаете? Вот сколько вам дней надо? Поскольку в день наезжаете?
5: Скажу честно, я проехал дважды за 12 дней, ага. а дважды за 9 дней. Ага по 4 часа, как бы вот так вот в ночное время старался спать, потому что ночь, это понятно, что ночь. А так, в принципе, вообще проблем никаких нету угу. на такие дальние расстояния.
3: Ну вот 1000 в Спасибо. день, можно, 1000 в день можно проезжать, 700 в день комфортно, если дороги нормальные. Я проезжал 1200 за день, это жесть, конечно, но вот, тяжело.
1: Ваши истории, которые с вами в путешествиях случались, как вы из сложившейся ситуации выходили, можно присылать сообщение 89672009702 ровно 9702, или звонить по телефону прямого 8 800 200 ровно 9702.
0: дави на газ адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени Ви на газ.
2: 8 часов 47 минут, Андрей Гречаник, продолжаем историю с началом однажды во время далекого путешествия. Я однажды, Андрей Зайше, общалась с путешественником таким. Mm-hmm. И он рассказывал, рассказывал про лайфхаки, как не уснуть. Я вот самое яркое воспоминание это семечки. Семечки грызть, конечно, семечки, все, все подряд да. говорят, Но что это
3: лучший из способов.
2: Мужчина, я говорю, слушай, ну там же представляете, что будет, mm-hmm. да, когда целая семья в машине. Бардак будет, а он говорит: фарточек. Фарточек с кармашка. Вот есть лайфхак. Причем такой брутальный, знаешь. 880 200 ровно 9702. Доброе утро, Александр.
7: Здравствуйте, в Тюмени. Предыдущий человек, который звонил, который ехал в
3: Севиганском.
7: У меня где-то на том же промежутке времени расстояние кончился бензин. Ого. Да. Я ехал с руководителем с Получается, выхожу голосовать. Никто не останавливается. Все просто оборачиваются, немного снижают скорость и проезжают дальше. Ну да. Останавливается... А, и тут только до этого проезжали 10 километров, сидели два медвежонка. Мы остановились, их помидорами покормили. И вот у меня где-то километров через 10 кончился бензин. Никто не останавливается. Видимо, тоже медведей может, видели. Ну и останавливаются две машины цыган.
2: Да. Они... на лошадиные тяги что ли
7: нет они были на жугулях груженные все как обычно и главное я говорю что кончился бензин они без проблем он такой дверку у себя на шестерке открывает и резинку с проема выдергивает, а. ее в бак, канистру. А у меня в багажнике два мешка стерли летает. Мне надо смень быстрее. Когда не мучайте, прекратите мучить.
3: Кот услышал слово стерли, да, да,
7: да. Я им дал тысячу рублей, и все, мы поехали дальше. Здорово!
1: Спасибо. А что у вас за котейка там?
7: А это я еду на дачу, у меня вот кот с собой. А, он просто
1: не хочет ехать на дачу. Я понял. Спасибо. Большое, Про да. бензин
2: однажды да. попал так же, как гречатник, Ну, по России, теперь вожу свою канистру с бензином.
3: Пятерочку, конечно, на заправках продаются вот эти красные пластиковые, она легкая, места много не занимает. Купите действительно пятерку. У меня теперь вот есть запасная канистра, тоже я а с мне это собой ее стараюсь. И... 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 Да, да, да да нет, пустую, ну 5, 5 литров маленькую, она много места не занимает, устойчивое. Еще масло, масло. Вот если, если есть какое-то подозрение, если немножко. На АЗС на крупных современных сейчас всегда можно купить масло. Но литруха будет стоить обычного, где-то рублей 500-600. Это дорого. Поэтому да купите, еще, где
1: покупаете. Да, за еще да, надо. Д- на надо, надо. трассе да. загорелась лампа масла и заглох двигатель. Ага. Снял фильтр. Потряс. Поставил обратно. Завел, поехал. До ближайшего магазина. Купил новые фильтры. Все стало нормально. Оказалось, мне продали не тот фильтр от а двигателя меньшего объема. Вот его изобило ага. после 5000 километров. Бедняк. Ехали из Саратова на Черное море отдыхать. Машина Chevrolet Rizzo. Не доезжая до Краснодара, в 60-70 километров упал двигатель, обрывалась верхняя опора. Дотащили до Краснодара на мосту местные самоделы, прознав такую ситуацию. на Безвыходное положение, прознав такую ситуацию, безвыходное наше положение, попросили 12 тысяч рублей. Деваться было некогда, так что остались на море без разночения. Вот
3: я слышал рассказы, как проволокой приматывают тоже двигатель. Ну что, он же там на подушках висит, uh-huh. прям берут какую-то толстенную проволоку, приматывают, он болтается. Гениально, гениально. Однажды в дальней поездке порвался ремень
1: генератора на классике, снял колготки с жены, доехал. Ну, это, на... это классическая история, конечно. У
2: меня этот аккумулятор был при... привернут за... наперед в девятке, когда открыли. Вы еще живы? Что-то вопрос. Я говорю, ну, вообще-то да. Кстати, по поводу барыка, не только у нас. Я помню, посередине Вьетнама в каких-то полях полетело что-то там в мотороллере у моего друга, мы путешествовали. Они столько запросили, там это копейки, потому что все на них передвигаются. Но мы, конечно, отстаем. Сказали, сейчас вообще ничего не получится. Однажды, это уже Дмитрий, я Дмитрия сообщение читаю, во время дальнего путешествия в Казахстан на границе забыл все документы на автомобиле. О, боже, mm-hmm. паспорт. Добрые казахи отдали за 5000 рублей. Нормально? 8800-200
1: ровно 9702. Вячеслав, здравствуйте.
6: Добрый день. Расскажу
1: Здравствуйте. Случай.
6: Значит, это были 90 и мы брались за работу любую практически. И вот я подрядился из Перми в, 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 в Смоленск завести порядка м- литров, наверное, 200 жидкого брома в бутылках. Ну, О, кто химик, мой. он представляет, что это такое. Это просто бомба. Вот. И, значит, э- а
3: расстояние на три дня?
6: Да нет, а это быстро, это что полтора дня там, Су- сутки до Москвы, и там ерунда 400 uh-huh. километров, вот, и, значит, я ехал через Киров, и в Кирове перед светофором, это был выходной, буквально, вот, скорость там, ну, подкат к светофору на педаль тормоза, и она у меня провалилась, значит, выхожу, оказывается, оборвался э, тормозной шланг, вот в месте крепления, девятка, э, восьмерка uh-huh, была. Uh-huh. В месте крепления, значит, э, передний тормозной шланг оборвался от вибрации, от старости. вот, а е, И я вспомнил, как я накануне на скорости, ну там, под сотку тормозил, э, вернее, а, да, притормаживал на 90-градусном повороте, и мне просто было, ну, о, жутко, э, о возможных последствиях. И теперь это, значит, наперед всем машин. Значит, я уже давно, правда, бэушные не беру, но тем не менее. Значит, э, сразу по кругу меняю все тормозные шланги и э, тормозную жидкость.
1: Угу, угу. Это, это, это правило просто. Понятно, да, спасибо Кстати, большое.
3: тормозная жидкость меняет свои свойства со временем, поэтому желательно через 2-3 года ее тоже менять. Ты куда-нибудь махнешь в этом году? Да, я еще и не раз махну. И удов... У меня есть мечта, но я потом расскажу, какой маршрут я себе придумал. Веселая а вот Михаил история...
2: махнул рукой.
3: Да, веселая
1: история, Андрей, расскажет наш. Вполне возможно, это будет завтра. Может быть, завтра Кирилл придет. В любом случае в 8.05 по московскому времени на радио Комсомольская правда. На газ. Андрюш, спасибо тебе Пока. большое. Спасибо Спасибо за то, что присылаете сообщения. Здесь огромное количество историй. Когда-нибудь мы выпустим книгу. истории из WhatsApp. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Мы встретимся через несколько минут в начале следующего часа и продолжим обсуждать с вами актуальные темы. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после «Семи вечера по московскому времени».